0: Bienvenidos al Bonito Podcast. Yo soy Julio Alcántara. Y yo soy Ramses Núñez. Y esto es nuestro episodio número 8. Muy bien. ¡Eh! <ríe> <ríe> lo logramos. Ocho episodios de seguido. Exacto. Ya hemos llegado muy lejos. Exacto. Ya, bueno, ya pasamos de año. Ya Este es nuestro segundo episodio
1: de este año. Sí. Y pues retomando un poco en lo que nos quedamos el capítulo anterior. Mientras tú veías series de televisión y yo leía... <risa> ahora vamos a hablar de algunas sagas literarias que se también ganaron. leemos Obviamente, es una parte importante de nuestro desayuno, la lectura Así es <risa> Bueno, pues ahora les traemos un listado de, de sagas literarias Que si bien eh, son importantes, no tienen un orden en particular Como casi la mayoría de las los listados que les hemos traído, a excepción del anterior.
0: Exacto, este, este es un listado de la escala Ramsesiana también, como el <risa> episodio anterior.
1: Pues sí, son de las sagas eh, de libros que yo creo que, que fueron muy importantes, o que al menos eh, tienen un lugar muy especial en nuestros corazones.
0: Así es, y... Bueno, antes de comenzar, le, les quiero reiterar nuestras redes que son en Facebook. El Bonito Podcast. En Twitter y en Instagram. Bonito Podcast. Ahí nos pueden comentar, ya saben, sobre lo que les guste de este podcast, de los libros
1: que mencionemos
0: y pues de todo sí. lo demás
1: que hemos hablado. Si falta su, su saga de libros favorita. O si no le gustó también, cuéntenos por qué no le gustó. Y así es. Y bueno, vamos a comenzar con... Pues uh, hay una saga de libros que, eh, curiosamente, solamente uno de ellos fue el que lanzó al estrellato toda esta, uh, pues cómo decirlo, concepto, Ajá. al estrellato, y que se hicieron películas, se hicieron musicales, eh, sagas de libros alrededor de la trama principal, y estamos hablando de El Maravilloso Mago de Oz... Oh, The Wonderful Wizard of Oz, que es el título original en inglés.
0: Así es que es, fue
1: escrito por... L. Frank Baum, por allá en los 1900. ¡Santos Cristo! Tiene 120 años este libro que fue escrito. Así es,
0: y, y bueno, es una historia que creo que nos ha acompañado por toda la vida en caricaturas,
1: Ajá. Eh, animes... Y, y tiene una parte muy importante y muy interesante en el cine... Sobre todo en el cine. Exactamente. Que fue una de las primeras películas a color. Y en Technicolor. En Technicolor. Con Judy Garland. Sí, y que... Dato curioso, las zapatillas de rubí que salen en la película... En realidad son de plata, pero... Pero pues querían explo explotar el nuevo Technicolor...
0: Y entonces decidieron hacerlas rojas para que brillaran.
1: Sí, ese, ese detalle fue muy bonito. Y yo cuando... La primera vez que leí el libro sí me de, me saqué de onda porque decía Pero es que las zapatillas eran rojas, ¿por qué aquí dice que son de plata? <risa> Pero fue un bonito detalle y creo que eso le agrega un plus a la película Y bueno, pues, ¿qué te parece si nos cuentas un poco más de, de los, los libros alrededor de del, del maravilloso mago de Oz?
0: Bueno, los libros en sí son 14 Ajá eh, los voy a listar y te voy a decir el año de su publicación El primero es El maravilloso mago de Oz O The Wonderful Wizard of Oz Que se publicó en 1900 Las, El segundo libro Es The Marvelous Land of Oz Que es de 1904 El tercer libro es Ozma de Oz De 1907 Dorothy and the Wizard in Oz 1908 The Road to Oz 1909 The Emerald City of Oz 1910, The Patchwork Girl of Oz de 1913, TikTok of Oz de 1914, The Scarecrow of Oz de 1915, Rinkitink in Oz de 1916, The Lost Princess of Oz de 1917, The Tin Woodman of Oz de 1918, The Magic of Oz de 1919 y por último Glinda of Oz de 1920.
1: Bueno, estos 14 libros nos dieron también muchísimas historias que, que creo que el grueso poblacional no las conoce todas. En algún momento, por allá del 2008-2010 más o menos, Marvel tuvo a bien eh, adaptar las historias de, de todos estos libros en cómics a cargo de la mano de Scotty Young, que es este dibujante buenísimo que nos trajo las portadas de los Avengers y los X-Men bebés entonces su estilo está muy padre, si pueden conseguirlos creo que ya también los publicó Televisa en un, en un formato deluxe en pastas duras y eh, digo en el caso que no puedan conseguir los libros creo que ya todos tienen traducción y los pueden encontrar en español y si no hay algunas compilaciones con los 14 libros que pueden encontrar en Amazon o en sus librerías de cabecera.
0: Así es, son libros muy pequeños en realidad. Sí, Eran son libros infantiles. Para Ajá. Entonces, eh, yo creo que en, en una tarde se pueden quizá aventar la mitad
1: sí. de estos libros. Y eh, lo curioso de esto es que, que fue tan interesante el concepto y tuvo tanto éxito, pues digo, 20 años de publicaciones prácticamente anuales, al menos la última parte de los libros que inspiró por allá entre 1921 y 1963 a eh, un par de escritores, que es Rayleigh y Lee, a hacer 26 libros basados en, en este universo del, wow. del Mago de Oz. Eh, posteriormente también eh, se formó lo que sería el International Wizard of Oz Club, que era como un, un club de, de fans de los libros de de Frank Baum, y ellos eh, publicaron siete libros de, que, que duraron eh, haciendo estos proyectos desde 1972 hasta 2006, que fue el último. Eh, después eh, vinieron otros autores eh, que publicaron también libros desde 1985 hasta el 2015, más o menos, fueron un total de nueve libros. Y el más curioso y caso, y uno que me parece muy interesante y muy importante, fueron las historias alternativas que surgieron a través de este de este concepto del mago de Oz. Se escribieron aproximadamente 20 libros, de los cuales yo descarto, bueno, no descarto, más bien si destaco cuatro libros en particular, que son de la autoridad de Gregory Maguire, y supongo que tú has de saber... ¿Por qué son tan importantes y por qué los resaltamos? Pues el más famoso de todos
0: es ni más ni menos que Wicked, en el cual está basado el musical de Broadway. Y bueno, ahí nos cuenta una cara completamente distinta de la historia del Mago de Oz, vista desde el punto de vista de Elfaba, uh -huh. que, acotación, ella se llama Elfaba, gracias, a, bueno, más bien haciendo un eh, homenaje al autor, al autor original autor. del Mago de Oz, que sus iniciales son LFB, y de ahí salió el nombre de Elfaba, uh -huh. porque en la historia original solamente se referían a ella como la Bruja Mala del Oeste.
1: Sí, The Wicked Witch of the West.
0: Y bueno, eh, este musical creo que ha cruzado ya muchas fronteras, todo el mundo lo conoce, y después hablaremos de él en otro programa.
1: Pues sí, sigo esperando a que nos hagas el ya bonito viene, especial ya viene. de los musicales. <ríe> Y bueno, pues eh, enlazando esta desafortunada historia de nuestra bruja favorita. Así es. Viene la siguiente saga de libros, que también son como 800. Y es una serie de eventos desafortunadas. Lemon por, is Naked. De, por Daniel Handler, que justamente tomó este alias de Lemon Snicket. Y nos trajo una historia bastante curiosa y... y ...peculiar, diría yo... Eh, ...en un periodo desde... ...1999 hasta 2006... ...escribió prácticamente... ...13 libros... ...que te los puedes echar... ...en una tarde... ...son muy delgaditos... ...y son muy entretenidos... ...la lectura es muy amena... ...y las aventuras de los... ...hermanos Baudelaire... ...es... ...es una cosa muy divertida...
0: ...estos libros son... ...Un mal principio... ...La habitación de los reptiles... ...El ventanal... El Acerradero Lúgubre, Una Academia Muy Austera, El Ascensor Artificioso, La Villa Vil, El Hospital Captivo, El Carnaval Carnívoro, La
1: Pendiente Resbaladiza,
0: La Gruta Sombría, El
1: Penúltimo Peligro y El Fin. Sí, estos libros ya fueron adaptados en 2017 en una serie para Netflix que yo creo que hicieron un muy buen trabajo. Uh, la... La serie es bastante buena, eh, se apega bastante, bastante al, al, a la trama de los libros. Y pues es justo esto de, de comenzar a ver las tragedias de una manera distinta. Es, un poco más divertido. Sí, porque eh, no sé, ver al conde Olaf fracasar y, y de verdad eh, cada vez que se disfraza y que los demás no se dan cuenta que es él. Y el giro que toma la historia a partir de la mitad de los libros es... ¡Wow! Es, eh, eh, creo que pocos autores logran eh, atrapar al lector de esta manera, eh, como lo hizo eh, Lemon Snicket. o Daniel Handler, como quieran decirle. Y eh, una cosa que, que me parece muy curiosa, es que justo él en, en los libros pone en la contraportada que estos son unos libros trágicos y que te invita de, de una manera muy, eh, ¿cómo decirlo? Muy educada a que dejes ese libro a un lado y te busques algo más para leer. <risa> Pongas a hacer algo más productivo. <risa> sí, entonces, eh, no sé, como que desde ahí te está jugando con, con tu mente y, y es una sátira muy ácida. Porque incluso también en la dedicatoria se lo dedica a su amada que de, eh, así literal cito para Beatriz, querida, encantadora, muerta.
0: <risa> Qué bonito. <risa> y
1: Entonces... bueno,
0: esta historia también se llevó al cine sí. con Jim Carrey en el papel del Conde Olaf. No le fue muy bien a la película, pero me parece
1: que es bastante entretenida.
0: Pues creo que los libros no eran muy conocidos quizá fuera de Estados Unidos. Cuando esto sucedió y, y bueno, creo que ahora ya podría ser otra historia, ¿no?
1: Sí, y pues te digo, sobre todo por la adaptación de Netflix que, que la ejecutó de manera magistral, si puede, eh, consiga los libros, de verdad son muy ligeros, los puede terminar prácticamente en menos de un mes, 13 libros.
0: 13 libros.
1: Puede, puede entrar dentro de las estadísticas de lectura del país. <risa> Háganos ese favor. Así es. Y, y no sé... Eh, ¿Algo más que desees agregar acerca de esta saga? ¿Qué te pareció? Eh, ¿Has tenido la oportunidad de leer alguno de ellos?
0: Eh, no, la verdad es que no. Solamente empecé a ver la serie de Netflix, no la he terminado. Eh, pero me, me gusta. O sea, creo que eh, es importante... Promover la lectura infantil, porque es el mejor momento para que los niños se creen un hábito.
1: Sí, más porque en ese punto de la vida es cuando tiene uno tiempo de leer, ya después es <ríe> prácticamente imposible. Y
0: pues esta encima deja unas enseñanzas muy bonitas, sí. son historias muy entretenidas que no van a aburrir a los niños, porque justamente dejamos de leer cuando nos obligan a leer cosas aburridas.
1: Exactamente, entonces pues si usted ve que a los niños de su alrededor les empieza a dar esa espinita por leer, pues aquí tiene una muy buena opción eh, que yo creo que los niños después eh, de algunos años ya cuando crezcan se lo van a agradecer mucho.
0: Exactamente.
1: Y bueno, otra de las sagas eh, que para mí es imprescindible leer.
0: Voy por mi almohada, espérame.
1: En el... Oye, grosero. <risa> Bueno, es, estoy hablando del Señor de los Anillos, aquí a, a Julio no le encanta, pero es una historia muy buena. Te voy a poner a ver la versión extendida Ay, de las no, películas gracias. de cuatro horas no, y media. No, no, no. Tengo que verle Money Snicket y tengo que leerle Bueno, pues esta trilogía de libros está compuesta por El Señor de los Anillos... De, de
0: 1954. Las dos
1: torres. También de 1954. Y el retorno del rey. De
0: 1955. Este señor no tenía nada que hacer.
1: Pues era académico. Era un señor bastante ñoño. Porque era lingüista. este Sabía de cosas antropológicas. Eh, eh, hizo una cosa impresionante del Señor de los Anillos. Y es por eso que me gusta tanto. Porque en verdad eh, fundó las bases para eh, pues para todo lo que son los juegos de rol que actualmente existen porque él pudo entender cómo era ese centro o ese núcleo que formaba las civilizaciones desde su lenguaje, desde su cultura y todo y lo fue traduciendo en sus personajes y en todas las razas que, que coexisten en sus historias
0: Lo que sí le puedo dar un punto es que Creo que crear todo este mundo, eh, todos estos personajes tan distintos de diferentes razas y llevarlos a una sola historia, pues no fue cosa fácil. Sí tenía que ser una persona muy inteligente para lograr hilar todas, todas, todas estas historias.
1: Sí, y es por eso que, que El Señor de los Anillos es una obra maestra y es algo que de verdad uno al menos debe ver o leer una vez en su vida. Y, y no contentos con esto, pues también tenemos un, un mundo extendido de, de, de este universo del Señor de los Anillos.
0: Anterior a George Lucas, ¿eh?
1: <risa> sí, eh, porque este señor eh, dejó muchos escritos, muchos, no libros, sino como ideas plasmadas en cuadernos y en, en bocetos de lo que podrían ser libros que... Eh, incluso hasta después de su muerte Y hasta, de hecho, el, la última Historia que se publicó eh, Basada en, en escritos De, de Tolkien eh, Se publicó justamente en 2018 wow. Entonces eh, Aún así, después de que murió El señor, siguen sacando Y sacando y sacando más de, de todo lo que él dejó, de todas las bases que él dejó para este universo tómala George Lucas <ríe> Pues sí, porque eh, pues todo empezó con El Hobbit que fue escrito en 1937 Que es una, una precuela de esta historia y que es de donde nace lo del Señor de los Anillos eh, Después de ahí saltamos hasta 1977 que es donde se publica El Silmarillion que es eh, lo equivalente al Génesis, porque te cuenta como, como que toda la, la parte mística de cómo se creó la Tierra Media. Eh, los Hijos de Hurin, que se publicó en 2007, que pues nos cuentan como que todos estos cantos épicos y ya te estás durmiendo. Un poquito. Ay, híjole. No puede ser contigo. Te voy a poner, aunque sea los audiolibros... <ríe> para, para poder que... dormir mejor. <ríe> bueno, te van a entrar, aunque sea al, al subconsciente, ya después vas a hablar de élfico y todo eso.
0: <ríe> Combatiendo el insomnio con Tolkien.
1: Sí, y pues el último libro que se publicó fue La caída de Gondolin, que justamente, como ya lo mencioné, fue en 2018.
0: Y bueno, en 2003 fue nombrada la mejor novela británica de todos los tiempos, por The
1: Big Red de la BBC y próximamente por Prime Video nos espera lo que ellos mismos llaman la serie más ambiciosa de todas y la más cara. Quítate HBO. Exacto. <risa> Ahí te va El Señor de los Anillos. Esperemos, Qué esperemos que lo hagan bien. La verdad es que tienen de dónde sacar para personajes para trasfondo, para historia tienen absolutamente punto y coma de cómo es todo en el mundo del Señor de los Anillos
0: pues bueno, ya habrá que verla eh, le daré el beneficio de la duda puede que por ser serie no me aburra tanto
1: al menos ve la serie
0: por eso, voy a, voy a darle el beneficio de
1: la duda bueno y eh, pues esta serie también eh, de, de libros tuvo su, su respectiva adaptación a las películas y por esos años también eh, como que se puso de moda hacer películas, eh, estas sagas de libros y pues una y yo creo que la más importante y la más grande y la que hasta la fecha nos sigue dando de qué hablar es Harry Potter.
0: En Leviosa. Es Leviosa.
1: No Leviosa.
0: leviosa. Estos son eh, li una saga de libros escrita por J.K. Rowling. Que ya está muy, muy quemada P en el mundo. Pobrecita redes sociales. señora,
1: estás, ya se volvió loca. Ya volvi se volvió loca, exactamente.
0: Que sí. ahora se dedica a sacar del closet a sus personajes.
1: <risa> o darles fun facts que nadie pidió.
0: Exacto, que nadie necesitaba. <risa> Esta saga está compuesta por los libros Harry Potter y la Piedra Filosofal de 1997 Harry Potter y la Cámara Secreta de 1998 Harry Potter y el Prisionero de Azkaban de 1999 Harry Potter y el Cáliz de Fuego del año 2000 Harry Potter y la Orden del Fénix del 2003 Harry Potter y el Príncipe Mestizo de 2005 y Harry Potter y las Reliquias de la Muerte de 2007
1: Pues como ven... También es un mundo bastante grande. Ajá,
0: que cada vez le fue metiendo más y más y más cosas a, a, a sus libros porque los tenía que hacer del doble de largos.
1: <risa> sí, porque si tú comparas La Piedra Filosofal con El Cáliz de Fuego, es como, como juntar tres o cuatro veces La Piedra Filosofal. Exactamente. <risa> sí, pero estos libros son bastante entretenidos, la historia es muy buena... Y creo que eh, ya de por sí había algunas series y algunos libros y algunas historias eh, con este mismo plot de chavitos que iban a escuelas de magia o que hacían magia o, este no sé, alrededor de todo este mundo mágico en la modernidad. Pero eh, creo que J.K. Rowling eh, lo aterrizó de una manera en la que hizo que todos volteáramos a ver sus historias. Pues tiene el mérito
0: de que volvió a hacer leer a los niños británicos... Con estas historias que esper ellos esperaban con ansias que salieran... Y creo que esto se fue replicando a medida que fueron publicadas en otros países y en otros idiomas... Y bueno, cuando llegaron al cine, que te digo, ¿no? Una locura cada película de Harry Potter... Eh, yo las vi, creo que hasta la
1: hasta El Príncipe Mestizo, después ya, ya no vi las últimas dos... Sí, yo sí me las aventé todas, pero sí, como dices, era una locura... Sobre todo en las, los últimos dos uh, um, libros que sacó, era increíble ver a la gente formada un día antes como la ves ahora formada para ir a comprarse un iPhone. <risa> 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 Esperando el libro de Harry Potter. Ah, sí, sí,
0: sí, sí. Eh, pues como te digo, eh, en, en, el, en, en por ejemplo, en Londres, to, en todas las librerías encuentras los libros originales de Harry Potter, las nuevas ediciones, eh, pues está lleno también de parafernalia, ya tienen ahora un, un como museo, no sé qué se llama, un, un Harry Potter Experience. Ajá. Y también ya hicieron uno, creo que en los estudios Universal,
1: ¿no? Sí, y pues su parque temático también. Es, es una locura y es un fenómeno que se va a quedar en el, la conciencia de, de él. Del colectivo de la humanidad grabado. Así
0: es, y bueno, también ya llegó al teatro con esta historia de Harry Potter y el, y el legado maldito. El de Cursed Child. Exactamente. <risa> que curiosamente es una historia que se cuenta en dos partes. Entonces tú tienes que ir dos veces al teatro para ver la historia completa. Y no pasan la historia el mismo día. O sea, vas un día, ves la parte uno, después vas otro día y ves la parte dos.
1: Eso no lo sabía que, fue sí. que... Fíjate qué, qué curioso y qué, buen, eh, qué buena manera de también hacer a la gente que vaya al teatro.
0: Así es. Eh, ojalá alguna vez llegue esto a, a México.
1: Sí, y esperemos que la producción sea de muy buena calidad. Que sea buena. <risa> Déjate. <risa> y bueno, estas historias están
0: acompañadas de otros libros como es Fantastic Beasts o Bestias Fantásticas. Eh, los cuentos de Beedle el Bardo y la historia de Quidditch, del Quidditch a través de las de los años. ¿no?
1: Sí, que cabe resaltar que estos eran pues los libros de texto de, de que llevaban en la escuela los personajes y son libros que se mencionan Dentro de la historia Y pues creció tanto este universo Que pues ya los tenemos también En nuestro mundo De muggles <ríe> y, y se crearon Historias alrededor de, de De todos estos libros Que justamente pues eh, Pasó algo muy parecido Como con Star Wars Con The Rogue One Uh -huh. eh, es exactamente lo mismo con Fantastic Beast. Que están creando historias alternas. Ajá, y, y están rellenando como que todos estos huecos que había o, o, o cuestiones que en algunos de los personajes mencionas que sucedieron en el pasado, pero nunca vimos y nada más vimos por sentado que, que pasaron. Y, y ya no las están trayendo al cine. Y pues esto, eh, sobre todo a, a todos los fans de Harry Potter, creo que los hace muy felices. Sí, también hay
0: otros ebooks eh, e que son conocidos como Pottermore.
1: Eh, están en la página de... De, de Pottermore. De, ajá, de Pottermore, que es como que este lugar en donde tú puedes eh, hacer una experiencia para, para, no sé, como que por medio de, de la lectura también tú sumergirte al mundo de Harry Potter. Eh, Así es. Que es donde tú puedes consultar a qué casa perteneces, cuál es tu varita. Eh, etcétera, etcétera,
0: etcétera.
1: Inmiscuirte en, en todo el mundo
0: de, de Harry Potter.
1: Sí, y pues algunos de los libros que están incluidos en Pottermore son uh, Howards, an incomplete and unreliable guide,
0: uh -huh. short stories from Howards of power, politics and pesky poltergeists, y short stories from Howards of heroism, hardship, and dangerous hobbies.
1: Y son eh, eh, creo que eh, Rowling aquí trató de replicar un poco estos formatos ligeros para niños que sean. que te sirvan como, como explicación de algunas cosas de lo que ya leíste en los libros o viste en las películas. o experimentaste en la misma página de Pottermore. ...o si eh, pues apenas vas a entrarle a todo este universo... ...te puede servir como una muy breve introducción... ...y eh, pues más que nada como clickbait... ...para todo lo que es el universo de Harry Potter.
0: Y pues eh, yo creo que la expectativa de esto... ...es que siga creciendo... ...que nos sigan trayendo más contenido... ...de estas historias de, de Harry Potter y sus amigos.
1: Y sobre todo que sigan explorando... Eh, ...pues las historias de más personajes... Queremos saber más sobre Dumbledore, sobre la, los años de joven de, de Voldemort. Eh, pues no es sé. que creo que
0: inclusive de, de algunos maestros como McGonagall podrían hacer pues, las historias de sus vidas. Eh,
1: de todos los maestros que tuvo Harry Potter, pues te podrían contar de dónde vienen. O incluso de, de personajes que, que están incluidos en la historia... Y que en verdad existieron, digo, no tal cual así como dicen los libros, pero que son personajes reales, como por ejemplo el creador de la piedra filosofal, Nicolás Flamel. Ay, que es, que es, es un personaje muy importante indirectamente en la saga principal de Harry Potter y que lo vemos en, en Fantastic Beast. Y pues justo de este personaje se... Eh, Desprende la siguiente saga de libros Que para mí es una de mis favoritas ¿Cuál es? Y estoy hablándoles de Los Secretos del Inmortal Nicolas Flamel Órale, es? esa es de Michael Scott Sí, y cabe aclarar que no tiene nada que ver con lo que vimos En Harry Potter ah. eh, Pero no deja de ser Una muy buena saga de libros es, Esta es una saga De seis libros que son El Alquimista, El Mago la hechicera, el nigromante el brujo y la encantadora Para empezar, las portadas de los libros eh, son iguales en absolutamente todos los idiomas y, y tiene como que esta, no sé, como que te llama a agarrar el libro O te da curiosidad por toda la simbología que tiene Por, este, no sé, como que de inicio Yo sé que dicen que no te debes de dejar llevar por la cubierta pero en este caso sí aplica porque es la misma en todas las ediciones, en todos los idiomas. Entonces, desde ahí ya estamos hablando de que está homologado todo el concepto de, de, de lo que tratan los libros. Y pues, justamente, esta es la historia de eh, Nicolás Flamel, que es un alquimista. Eh, si usted tomó su clase de química y recuerda, fue uno de los padres de la química moderna. Exactamente y eh, pues nos cuenta que en realidad él podía hacer transmutaciones y cómo las hacía y, y tiene una, una cuestión bien interesante esta historia por dos, eh, dos situaciones muy particulares. La primera te habla de, oh, tienes tu historia principal que te habla de dos gemelos que son los elegidos y pues como toda historia para adolescentes en donde te hacen sentir el especial pero eh, sumado a esto te habla de mitología desde griegos romanos hasta mitología moderna te estoy hablando desde que te encuentras personajes como no sé, Perseo eh, eh, dioses de otras culturas como European eh, japoneses eh, te encuentras hasta mitología moderna como Billy the Kid ¿Qué tal? Entonces, y todos coexistiendo en la misma y te hace eh, como que un clic entre culturas y que todos se conocían y que todos coexistían.
0: De hecho, la, la portada del nigromante podemos ver el centro del calendario azteca, ¿no?
1: Exactamente, porque uno de los personajes eh, muy importantes para la historia es Quetzalcóatl. ¿Qué tal? ¡Qué padre! Entonces, eh, no sé, como que tomó elementos de todas partes del mundo y los juntó en, en la historia de una manera magistral y es. es también es una lectura súper ligera eh, te, te lleva a lugares eh, de fácil reconocimiento aunque tú no hayas estado ahí, como por ejemplo Alcatraz que, que tiene una, una, una parte muy importante en, en las historias y pues eh, yo no esperaba absolutamente nada de esta de, de esta eh, historia, ajá, de esta saga. Y, y de hecho yo compré el libro porque yo creí que era una biografía de Nicolás Flamel. Y ¿Cuál fue mi sorpresa? De que fue una historia fantástica. Eh, Alrededor de la historia de de Exactamente. Eh, Te enseñan historia... Y te enseñan de mitología y te enseñan de geografía por medio de, de, de una historia fantástica.
0: Pues mira, este me llama más la atención
1: que los libros de Tolkien.
0: <risa> Entonces estos sí los voy a leer.
1: Y eh, la otra cosa que me gustó de estos libros es que justamente eh, como hablan de, de alquimia y de magia y de todas estas artes ocultas, lo ligan con una experiencia sensorial. Por ejemplo, eh, te dicen que cada vez que Nicolás Flamel hacía eh, alguna transmutación o algún hechizo, el ambiente se llenaba de un, de un olor a menta. Entonces, cada uno de los, de los personajes de la mitología, al momento de utilizar sus habilidades o al momento de hacer su magia o lo que sea que, que hagan, despiden un aroma muy particular y eso como que va va quedando como una memoria en tu cerebro de qué es lo que está pasando. Entonces, entonces
0: cada vez que lo lees te huele a menta.
1: A, o, a, o al revés, cada vez que... que porque son olores muy, muy peculiares uh, y muy comunes. Eh, entonces cada vez, por ejemplo, que yo le a menta me recuerda a las partes en donde me explicaban lo que hacía Nicolás Flamel o este no sé, cuan, eh, hablan también de un olor a naranja, etcétera. Entonces es es como que ir haciéndote una memoria de cosas que suceden en una historia por medio del olfato.
0: Qué padre. Estas no las han llevado al cine todavía, ¿verdad?
1: No, hubo un intento por allá de 2000, qué será 2008, 2009, pero no lo lograron. Creo que no fueron lo suficientemente famosas como para, para llegar hasta allá, pero sería una muy buena saga del cine.
0: Pues ojalá nos llegue muy pronto o la compre HBO y haga ojalá. una serie nueva. <risa> y bueno, pasemos a la siguiente que es momento de salir del closet otra vez. Otra vez. Se trata de las Crónicas de Narnia... ...que fueron escritas por C.S. Lewis... ...y esta es una saga de libros... ...que son siete.
1: Sí, son... ...El león, la bruja y el armario de 1950... ...El príncipe Caspian de 1951... ...La travesía del viajero del alba de 1952... ...La silla de plata de 1953... ...El caballero y el muchacho de 1954... El Sobrino del Mago y mi libro favorito de esta saga de 1955 y La Última Batalla de 1956.
0: Y bueno, esta, esta historia creo que todos vimos por lo menos la primera película de las Crónicas de Narnia. Eh, bueno, esta historia está basada en...
1: Pues básicamente es traducir la Biblia. ¡Qué bonito! <risa> con una salida del closet. ¿por qué Ese, no? Sí Eso está, está más padre. <risa> pues sí, eh, una de las peculiaridades que tenía Lewis era que, que hacía analogías de, de todas estas historias, eh, porque él decía bueno, si funciona y si a la gente le gusta esto, pues yo lo voy a hacer. Eh, voy a hacer una historia que hable de lo mismo, pero con personajes distintos y a mi manera. Y una de las Curiosidades de esta saga es que el orden de publicación de los libros no es el orden de las historias. De la lectura. Ajá. Porque, eh, por ejemplo, en el libro del sobrino del mago nos, nos dicen cómo es que se crea Narnia.
0: Oh, eso no lo sabía.
1: Y es el libro número 6 mm. Entonces, eh, nos, nos, eh, nos van contando como que la historia... Y no siempre son los mismos protagonistas los que están a cargo de, de la secuencia del, de los libros. Eso está padre, le va dando más variedad, va nutriendo
0: este mundo imaginario y pues nos va llevando a diferentes lugares, eh, diferentes reacciones de los personajes.
1: Pues sí, y sobre todo nos permite a que sucedan cosas como por ejemplo en el caso del de, de Mago de Oz, que se haga un universo extendido por parte de terceros. Y pues al menos si yo fuera autor de, de, de este tipo de, de sagas. A mí sí me gustaría que otras personas eh, hicieran o, 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 o pensaran más allá de donde mi mente me, me permitió llegar. Para crear nuevos, eh, pues, no sé, nuevos horizontes, nuevas historias. Cosas que, que a mí no se me hubieran ocurrido y eso está padre.
0: Pues sí. Y en cuanto a la, a la versión cinematográfica, ¿qué nos puedes contar? Eh, eh, Va de lo mismo.
1: Pues son buenas. Es, eh, obviamente, es una versión reducida del libro, pero creo que lo fue bien lograda. Eh, las, eh, si no mal estoy, fueron tres películas. Así es. Que fue El León, La Bruja y el Ropero, El Príncipe Caspian y uh -huh. El Viajero del Alba. Sí. La travesía del viajero del arco eh, Creo que son, fueron Es que los libros son muy breves Te los puedes echar en uno o dos días Porque también la lectura es muy amena es, Son libros muy delgados eh, Y pues eh, Creo que las películas lo hicieron bien A mí me gustan mucho Las disfruto mucho, de hecho son como Mis películas de navidad <risa> Pero um... Pues no sé, no le agregaría algo más Sí, obviamente tienen sus adaptaciones al cine Y de cosas que, que aprovecharon justamente que, que se podían hacer eh, Pero pues no sé, el hecho de ver al señor Tomnos, Que este fauno con la sombrilla y todo esto Que era uno de los personajes favoritos de Lewis eh, Pues no sé, es como, como que te toca el corazón <ríe> Pero no, para mí son buenas adaptaciones Son... Están súper bien logradas. Si no quiere leer los libros, pues al menos tiene tres películas. Mejor lea los libros. Sí, yo les recomendaría que sí mejor leyera los libros. Porque pues tienen como que esta más carnita de, de que te explican... Eh, a lo mejor hay algunas escenas, sobre todo... Recuerdo una de la batalla con la bruja blanca. este Que pues en el cine es solo a la vez, pero no te explican... En el libro al menos puedes leer cómo, cómo se sentía Edmund, como que la opresión que tenía en el pecho por la traición de sus hermanos, bueno, que por la traición que le hizo a sus hermanos, etc. Y, y como que todos estos momentos te, te pones en los pantalones de los protagonistas y, y sientes lo que ellos sienten al, al, porque te lo están narrando, de, de ver al ejército y de, de saber que se iban a, 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 pues ahora sí que a partir la mandarina en gajos. <risa> Pero sí, es, es muy bonito como están escritos esos libros. Y las traducciones son buenas, curiosamente. <ríe> bueno, y de esta temporada de adaptaciones al cine, eh, también hay una saga de libros, de tres libros, que son una joya, pero su adaptación al cine fue la peor. Así que <ríe> Se trata la más de
0: mala. La materia oscura de Philip Pullman. Y los tres libros son Las Luces del Norte de 1995, La Daga de 1997 y El Catalejo Lacado del año 2000.
1: Hubo una cosa muy curiosa porque eh, Philip Pullman eh, traía como que un pique con Lewis, eh, bueno con el trabajo de Lewis, porque decía que, que sus libros eran eh, para niños y que eran muy ridículos y que... Eran historias que no valía la pena leer y no sé qué. Y yo voy a hacer unos mejores libros. Sí lo hizo. <risa> <risa> lo logró. Lo logró, pero pues estamos hablando de casi 50 años de, de diferencia entre uno y otro. Bueno, entre el trabajo de uno y otro. Uh -huh. Pero lo interesante de Philip Pullman es que nos trajo un universo... O multiverso, podría decirse. ¿sí? Que es eh, una historia que, que es... Eh, Disfrutable a distintos niveles si lo lee un niño, a si lo lee un adolescente, a si lo lee un adulto. Porque tiene como que estos guiños que, eh, que uno no le presta atención a cierta edad, pero que son, pues no sé, como que son claves como para que entiendas la historia de distintos ángulos, por así decirlo. Y eh, pues actualmente ya, pues ya lo mencioné, tiene una adaptación al cine, que es muy mala, pero HBO hizo ya también una adaptación a una serie de ocho capítulos que es, está hecha de manera impresionante. Es, eh, redimió todo lo que hicieron en el cine. O sea que recomiendas más ver esta serie. Eh, pues si va, si no quiere leer los libros y si quiere ver lo que va a pasar y tiene la película y tiene la serie, mejor vea la serie. Pero mejor lee los libros, Y vamos a promover la lectura. <ríe> sí, la verdad es que estos libros, hasta donde tengo entendido, son una obra maestra de la ciencia ficción y sobre todo por la construcción de personajes... Y no tanto por, por el personaje eh, de... Eh, ¿cómo decirlo? No tanto por cómo se comporta y por, por el trasfondo, sino como en realidad cómo están construidos. Porque eh, Philip Pullman hizo posible que en tu cabeza crearas criaturas que no existen. Entonces es como que lo, lo interesante de, este, de esta saga de libros. Y sobre todo que, que pues también nos explican otras dinámicas de, por ejemplo, habla mucho de, de unos espíritus que son unos animales que son los que te acompañan. Que sería como lo equivalente a, a tu animal spirit Ajá. o algo así, pero ay es que no sé, es, es muy difícil de explicar si no has leído los libros. La verdad es que acérquense... Es una saga muy buena de libros. Eh, yo sé que la van a disfrutar desde la primera hasta la última página.
0: Perfecto, pues estas suena interesante eh, todas estas historias. Sería sería bueno echarle una, una leída. Creo que tenemos mucha tarea para este 2020.
1: <ríe> pues sí, de, eh, sobre todo para aquellos que se hacen el propósito de leer al menos un libro al mes... Creo que las estamos dando bastantes, bastantes.
0: Pues ya les estamos llenando casi como dos años <ríe> con todos estos libros. O tres, libros. pues y
1: muy, con, nada más con los primeros. Exactamente. Que son, <ríe> sagas de 14, de 13 libros, pues <ríe> hay, ya hay de dónde escoger. Y pues, ¿qué te parece? si continuamos con una saga que es eh, también un poco peculiar. Eh, de la autoría de Stephen King. Oh, el autor de eso. Y de Carrie. Así es. Y de muchas otras historias. Y, bueno,
0: es considerado considerado el maestro del terror.
1: Y pues justo él hizo una saga de libros, eh, pero no son no son como lo, lo que él suele escribir, sino que aquí hizo una cosa como entre ciencia ficción, entre... Ay, no sé, cómo. como entre western... Hace una mezcla muy curiosa de, de elementos. Que, que le pues, salió bastante bien. Esta serie son ocho libros.
0: Esta saga se, se compone por ocho libros. Que son. El Pistolero de 1982. La Llegada de los Tres de 1987. Las Tierras Baldías de 1991. Mago y Cristal de 1997. Los Lobos del Calla de 2003, Canción de Susana de 2004, La Torre Oscura de 2004 y El Viento
1: por la Cerradura de
0: 2012.
1: Estos libros eh, juntan, como ya te dije eh, anteriormente, eh, géneros como fantasía, pero como un poco más oscura, eh, terror, western... Pero el terror no es eh, la médula como, como suele serlo en los trabajos de Stephen King. Esta es la historia más o menos como del rey Arturo, pero como en el oeste. Sí, es, es una historia bastante rara porque también eh, eh, tiene mucha influencia de Tolkien. Pero aquí lo curioso y lo que eh, me gustaría resaltar es, es, una, es una saga un poco complicada. Ya es, está bastante elaborada y, y ya es... Eh, yo lo recomendaría como que para ya adolescentes o adultos que están buscando una lectura ya un poco más profunda. Eh, esta saga también tiene eh, como eh, sello. Que es un crossover de muchos de los personajes de, de otras obras de Stephen King.
0: Así es, es lo que te iba a comentar, que tiene muchos easter eggs por ahí escondidos de las otras eh, obras de Stephen King dentro de esta misma de esta historia que es de ocho libros.
1: Ajá. Que son, eh, por ejemplo, Sale It, eh, tenemos personajes de The Stand, eh, Salem Slot, Insomnia... Hearts of Atlantis, The Eyes of the Dragon, The Shining y Cell. O sea, tenemos a todos en esta historia. Sí, y también hay una cosa que, que me pareció muy muy eh, bien pensada, porque si bien esto es como un crossover de todo lo que de de todas las eh, obras anteriores también eh, eh, recapitula otras sagas del mismo Stephen King que son eh, por ejemplo estas eh, historias de brujas que hizo que, que de repente se cruzan a la mitad de la torre oscura como que cruzan los caminos las dos sagas de libros. Y, y suceden al mismo tiempo o los eventos que suceden en una repercuten en la otra saga. Entonces eso está bastante curioso, pero está está muy elaborado. Pero al final es una saga increíble. Son alrededor de 4.250 páginas. Nada más. Nada más. Para que no se usted. <ríe> sí, y pues eh, le ha ido también a esta saga que... Eh, alrededor de ella también se construyeron otras historias eh, como por ejemplo The Little Sisters of Eluria o Las Pequeñas Hermanas de Eluria que fungió un poco como precuela pero también pasa a ser parte de la historia y eh, también otra, otro libro que se llama el, eh, el que mencionaste, El Viento a Través del de la mirilla Ajá. Del. Eh, que igual también se pensó como un tipo de spin off pero terminó siendo parte de la de la historia eh, como que conforme iba reescribiendo iba retomando estos libros y los hizo parte del canon y eh, algo que también me gustó mucho es que por parte de Marvel Comics hicieron una, adapta una adaptación del pistolero y le fue tan bien que hizo una uh, como manera precuela y empezó a adaptar las novelas o empezó a rellenar huecos con algunos de los cómics basados en la Torre Oscura. El arte está padrísimo, las historias están increíbles y espero yo algún día las traigan a México. Creo que Panini está editando cosas de Stephen King, cómics de Stephen King, entonces no estaría de más.
0: Pues ojalá los traigan muy pronto para que les podamos echar una, una vista y tal vez hacer una, una, una reseña
1: eso estaría bien padre de este trabajo <ríe> bueno y hablando de oscuridad seguimos seguimos en la oscuridad, en, en, en la oscuridad. nosotros bonito. andamos muy darks Exacto. en este capítulo <ríe> bueno otra de las uh, uh, trilogías de libros que también me hicieron muy feliz hace algunos años fue justamente la trilogía de la oscuridad de Guillermo del Toro y Chuck Hogan
0: este se compone de tres libros el primero es Nocturna editado en 2009, el segundo es Eterna, publicado en 2010 y el último, adivina cómo se llama, Oscura, publicado <ríe> <alma>. en 2011.
1: <ríe> bueno, pues este libro eh, decidí ponerlo aquí por la manera tan ingeniosa y tan padre de cómo pinta a los vampiros.
0: Está padre porque está basada justamente en, en, los, en los
1: vampiros, en Drácula de Bram Stoker. Ajá, eh, rescata como que todo este lore vampiresco que existía ya con todas las historias que conocemos de vampiros, habidas y por haber, porque es una serie, bueno, una saga de libros bastante nueva. Pero eh, la manera en la que explican cómo te conviertes en vampiro fue lo que más... Me, me voló la cabeza A ver, cuéntanos Resulta que los vampiros eh, Están infectados Por un parásito ¿Qué tal? Que son, mm, pero... son como unos gusanos Que cuando te muerden Bueno, estos tienen como una protuberancia Así como la de alien Ajá. Que es como, bueno, es más larga Pero se mueve y es, es como otra boquita okay. <ríe> eh, Y lo que hace esto es que en lugar de succionarte La sangre, te inyecta el este Los gusanos Y estos gusanos Empiezan a comer tu cuerpo por dentro Ah qué bonito Y sustituyen tu sangre por un líquido Blanco Que, que Pues es lo como que lo que a final de cuentas Te convierte en un vampiro Entonces hablan de distintos De distintas fases eh, La primera es donde eres un vampiro Así totalmente instintivo De que eres como un animal Ajá. Y poco a poco vas haciendo conciencia conforme va avanzando tu... Tu eh, Ajá, como que tu nivel de, de, de infección. Ajá. Eh, y no sé, me pareció una manera muy, muy increíble de, de aterrizar a los vampiros de una manera científicamente explicada coherente.
0: Pues es que esta historia para empezar no es una historia que empiece en los años 1400 1700, no. es una historia más actual, Ajá. Eh, de hecho empieza cuando un avión aterriza en el, en el aeropuerto JFK de Nueva York Ajá. que viene de Berlín y pues
1: imagínense que ahí vienen los vampiritos ¿verdad? Pues sí, y entonces vemos eh, incluso vemos hasta eh, al centro de control de enfermedades inmiscuido en la historia, entonces, pues ya ya es una cosa muy moderna, eh, sí, y, y bastante explicada o ba bastante bien explicada entonces, eso fue lo que me gustó mucho de esta saga, y sobre todo cómo se va desarrollando la historia igual a, a esta trilogía de libros le fue también que le hicieron una, una serie que igual tiene tres temporadas, una por libro que la verdad está, está increíble. Y, y justamente me tocó que iban saliendo las temporadas mientras yo leía los libros. Ah, qué bonito. Entonces así de, leía el... Primero me gustaba leer el capítulo y después ver el episodio. Y era como que volver a, a retomar la, la misma historia. Entonces, no sé, fue muy padre. A mí me gustó mucho cómo, cómo se dio eso.
0: Pues sí, fue una, una buena casualidad para... Que fueras viendo eh, plasmado en la serie lo que ibas leyendo en el libro y eso, eso es, cuando llegas, esas coincidencias son increíbles.
1: ¿sí? sí, y sobre todo porque pues ves la mano de Guillermo del Toro en los personajes, porque de hecho él también eh, eh, creo que tuvo mucho que ver con el diseño de los personajes de la serie, entonces pues... Es, es increíble porque en realidad él está traduciendo el libro a la serie. O sea, sí, el mismo bueno. autor del libro está traduciendo la, lo que se hizo en la serie.
0: Eso es bueno porque aporta justamente visualmente lo que él imaginó al momento de escribir la historia, ¿no?
1: Así es. Y pues, ¿qué te parece si terminamos este conteo justo con vampiros? ¿Con cuáles vampiros? Pues las crónicas vampíricas de Anne Rice.
0: De Anita Ross. <risa>
1: Que son estas sagas de libros tan famosa que nos dio películas tan como, bonitas.
0: Como Entrevista con el Vampiro, que el libro fue publicado en 1976. En 1985 fue publicado El Estad del Vampiro, La Reina de los Condenados en 1988, El Ladrón de Cuerpos de 1992... Memok El Diablo de 1995, El Vampiro Armand de 1998, Merrick del año 2000, Sangre y Oro de 2001, El Santuario Blackf Blackwood Farm de 2002, Cántico de Sangre de 2003, El Príncipe Lestat 2014, El Príncipe Lestat y los Reinos de la Atlántida en 2016, Blood Communication A Tale of Prince Lestat 2018.
1: Bueno, pues estas historias tienen eh, algo muy peculiar.
0: Son homoeróticas.
1: <risa> Aparte. <risa> pues resulta que eh, cuando comenzó a escribir estos libros Sunrise, ella se declaraba como atea. Ok. Y llegó un punto en el que estar escribiendo tanto de vampiros eh, dijo basta. Ya no quiero escribir más de este tema, me voy a redimir. Pues hice como 25 libros, ¿no? <risa> y ya me aburrí. Por allá del 2003, que fue cuando escribió Cántico de Sangre, decidió parar. Y después escribió tres libros basados en cuestiones religiosas, en particular de la vida de Jesús. Por Pero no le fue tan bien. Y regresó a los vampiros. Y regresó a los vampiros. Ah, ¿por qué no? <risa> que fue cuando escribió los últimos tres en 2014, 2016 y 2018. Probablemente este año volvamos a ver algo más. Porque ¿Ojalá? según ella todavía no alca no termina de, de, de contar las aventuras del estado Mira, agárrate J.K. Rowling. <risa> bueno, y pues Anne eh, eh, Rice tenía una mano bastante buena para escribir acerca de este tipo de criaturas que pues también escribió eh, cosas de brujas y le gustaba mucho como el ocultismo pues entonces sí se nota. Eh, esta saga de libros está bastante buena y yo la disfruté mucho de adolescente porque justo como tú dijiste es como que muy eh, evoca mucho el erotismo y y esta cuestión de, de que te va describiendo cómo se hacía toda la eh, la propagación de vampiros o de muertes. Eh, no sé, es una cosa bastante buena porque siento que ella reunió todo lo, el, todos los datos que había de vampiros regados por todo el mundo. Así es. Y los concentró en una, en una sola saga en la que podemos... Eh, eh, Ver todo lo. Eh, pues, ahora sí que todo lo que hace a un vampiro. Como lo de las cruces, el agua bendita, los ajos. Eh, nos trajo, por ejemplo, las historias de otras culturas también. Como lo que vimos en la Stat con Akasha. Eh, no sé. Es. Ay, es una saga bastante buena. Eh, además de las. de los libros que ya mencionaste. Eh, tuvimos otros eh, que no forman parte de directamente de esta saga de vampiros pero que tienen mucho que ver que son Pandora que escribió en el 1998 y Vittorio el vampiro de 1999 que ya posteriormente eh, pues ya algunos ya lo consideran como parte de, de, de la es, saga ajá, de la saga aunque no tengan nada que ver porque de alguna u otra manera siempre hacía que elementos de sus libros anteriores aparecieran en los nuevos. Ya okay. sean personajes, locaciones, este, situaciones, etcétera. O sea, como que siempre hacía referencia a lo que sucedía atrás. Y bueno, también estas, eh, parte de estas,
0: uh, de estas obras ya fueron llevadas al, al, al cine. La más recordada es Entrevista con el vampiro... Con Brad Pitt
1: y, y Tom Cruise. Tom Cruise y, y Antonio ay, Banderas. Este También esta chavita, ¿cómo se llama? Kristen Dunst. Kristen Dunst, que a mí me causó un cortocircuito cuando... Para mí, yo no sabía cuándo había salido esta película para empezar, pero me acuerdo que la cuando yo vi Entrevista con el Vampiro fue más o menos por el tiempo en el que salió Spider-Man, <risa> en donde ella es bueno, Mary era como, Jane.
0: Como 15 años de diferencia. Sí,
1: entonces pues para mí era así como que... Ay, mira, esta historia... Ay, la niña me cayó muy mal... Y corte A... Voy a ver Spider-Man y... ¿Qué está pasando? ¿Por qué?
0: Pero fue un, fue un muy buen trabajo de ella... Era una niña prácticamente... Y creo que ese personaje en particular... El desarrollo que tiene... Que al pasar... Al paso del tiempo... Pues ella es una mujer atrapada en el cuerpo de una niña... Y pues quiere, quiere crecer y quiere experimentar como adulto y no la, no la dejan porque de apariencia sigue siendo una niña.
1: Pues sí, y justo esa crisis que tiene y, y cómo decide inmolarse con el sol es... Ay, no. Sí se me hizo muy muy impactante esa parte y creo que no la entendí hasta mucho tiempo después que volví a ver la película. Dije así como que... De, ay, pobrecita. O sea, estaba estaba llena de drama esa película, pero creo que la que se lleva el. Las Palmas es ella porque pues en realidad era la que más estaba sufriendo por su eternidad.
0: Exactamente.
1: Eh, y bueno, también se llevó al cine La
0: Reina de los Condenados. Esta fue, me parece que en el 2000 o 2002, la protagonista era una, una cantante emergente que se llamaba Alaya. Creo que ni siquiera la recuerdas. No, pero es... Pero ella, eh, la, la cosa fue que murió ella ajá. antes del estreno de la película. Entonces creo que eso encima le dio como, como más punch a, 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 la, a la película. Que creo que ya después no le fue tan bien en, en críticas en, en el cine.
1: Sí, porque de hecho a los seguidores de esta eh, de esta saga de libros es como que aborrecen la película del Estad. Porque se sale mucho de contexto y se sale mucho de lo que cuentan en el libro. Para a mí me parece... Pues una película bastante buena. Y justo esta, esta cantante que dices, que es la que... Alaya. Alaya, que es a quien le dan el papel de Akasha. Cada vez que me dicen la reina de los condenados, solamente en mi cabeza está esa escena en donde ella está bailando. Así como que <ríe> eh, la, la música es totalmente, pues no sé, como que ajena. O no, más bien ella es la que está ajena a la situación. Y cómo llega a, a tomarle esa música para hacer un, como que un baile como medio sensual o no sé qué. Eh, pero ella en su papel de diosa. Entonces, no sé, fue muy impresionante para mí.
0: Eras muy pequeño.
1: <ríe> y, y no sé, me, me parece que, que la película está bastante buena, está bastante entretenida. Y como siempre dijo... Como siempre digo, lejos de quejarse de que es diferente al libro Pues alégrense de que tienen una versión alternativa
0: Pues sí, creo que en su momento, pues bueno eh, Estas historias en los 90 eran las historias Todos lo, la, la, los adolescentes las leían Fue como el... el eh, ¿Cómo se llamaban estas películas de vampiritos de hace como 10 años?
1: Ay, Crepúsculo y esas, esas porquerías
0: de... de <ríe> Creo que fue un, un, un fenómeno similar, pero bueno, en los 90, con una mejor historia.
1: Pues sí, curiosamente, eh, estas películas y estas historias y estos libros dieron origen a todas esas malas adaptaciones de vampiros que brillan con el sol. <risa> y que no vamos a incluir nunca en estos... <risa> ¿En estos Podríamos hacer
0: un, un, un conteo de las peores películas de vampiros. Ah, y bueno, ahí sí las sí. podemos incluir. Ahí
1: se las podemos... Ir, irían en el primer lugar. <ríe> Tienes toda la
0: razón. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este resumen que nos hizo Ramsés de algunas sagas, porque sabemos que hay muchas que se han quedado fuera. Que, pues bueno, coméntenos cuáles quieren que, que incluyamos en la segunda parte de este
1: conteo. Si quieren segunda parte yo creo que sí, porque fal
0: faltan muchas faltan, sí, muchas
1: faltan muchísimas sagas y también cabe resaltar que no agregué las sagas que no están terminadas aún, como es el caso de Game of Thrones que es una saga de libros también que me parece muy importante, pero justo la se quedó fuera porque pues no aún no tiene final ¿no? pero la podríamos incluir en, otra en otro capítulo
0: así es, eh, y bueno pues déjenos sus comentarios denos likes compártanos
1: con sus amigos. Inviten a todos sus contactos para que lo escuchen. A los que les gusta leer o a los que no, o a los que no saben qué leer. Exactamente. Y si
0: les gustó, bueno, ya saben qué tienen que hacer. Síganos en nuestras redes, que son... En
1: Facebook. El Bonito Podcast. Instagram y Twitter. Bonito Podcast. Y búsquenos también en todos sus servicios de streaming como El Bonito Podcast.
0: Así es, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y, y todo, todo lo que termine en
1: podcast. podcast.
0: Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias, yo soy Julio Alcántara.
1: Y yo, Ramses Núñez. Adiós. Nos vemos luego.